0: Eh, lo sconosciuto, eh, ovviamente non essendo eh, correnti di essere ripreso, è naturale. Quindi certo. riesci più a, ad assaporare la questione della strada, del momento, della quotidianità. Poi si può anche mh, fare fotografie di strada eh, chiedendo e raccontando alla persona che ho anche fatto il progetto e lui si può mettere in posa, magari nel parlare si scioglie e si fa degli scatti, dei ritratti sono mezzi posati e mezzi no, però che posso raccontare questa persona qua. Io prediligo invece la sorpresa, il fatto che siano inconsapevoli di essere ritratti.
1: In un mondo di podcast di True Crime io ti parlo di True Life. Se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po', ma se così non fosse, mi presento. Sono Maria Detta la Fizza, podcaster della Porta Accanto. Ciao fizzati, ciao fizzate, bentornati al Sorriso Sospeso, oggi non sono da sola, con me c'è un mio vecchio amico, mettiamola così, è una persona che ho conosciuto su Twitter, quindi adesso sto riciclando tutti i miei amici di Twitter, ormai ho finito i podcaster, no scherzo, comunque è una persona che stimo molto perché secondo me è un grande artista e, e quindi sono molto contenta che abbia accettato il mio invito, anzi ma Neanche un po' stupito se ve lo devo dire perché non l'avevo mai sentito non so, parlare, quindi non sapevo se magari era disponibile insomma, a, a fare questa chiacchierata. Come invece ha accettato subito, quindi io sono molto contenta di presentarvi Matteo. Ciao Matteo!
0: Ciao Maria, e, eh, ciao a tutti. E, allora, per il bonifico per il grande artista, come al solito, il conto corrente è lo stesso, giusto? non ah, quello. Non devo dire in diretta. Eh vabbè, dai allora vabbè, dai, spesso, dopo dai. lo taglio. questo, esatto.
1: No, perché dovete sapere che io spesso faccio i complimenti a Matteo, soprattutto quando frequentavo più Twitter, perché lui è un bravissimo e grandissimo fotografo.
0: E ecco. quindi oggi
1: parleremo proprio di quello, di fotografia, in particolar modo di fotografia di strada, di fotografia fatta con lo smartphone. Correggimi Matteo se dico in esattezze.
0: No, 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 a parte artista hai tutte le cose giuste, infatti.
1: <ride> no, comunque ogni volta che gli faccio un complimento, lui mi, mi dice che mi deve pagare per questa cosa, invece io sono Bene. molto spontanea dico sempre solo quello che penso. Se non okay. ho niente di carino da dire, sto zitta Matteo. Quindi... <ride> è una okay, cosa rara, tu... guarda. <ride> Eh, però di solito evito di, insomma, di, di insultare gente così a gratis, no, Parti parte gli scherzi, poi chiaramente voi andrete sicuramente dopo aver ascoltato questo episodio andrete subito a vedere le, i, su- i suoi capolavori, le sue opere, e, però ecco appunto sei qui perché intanto perché siamo amici esatto, e quindi abbiamo il piacere, <ride> piacere di chiacchierare vis a vis diciamo. E, e poi soprattutto perché io sono molto curiosa di capire ehm, un po' di più, eh, insomma, sia il mondo della fotografia, sia come ci sei arrivato, qual è, come ti è nata questa passione e anche un po' la tua filosofia perché comunque appunto sei un fotografo che eh, legittima e dà valore a, all'uso dello smartphone come, insomma, come mezzo che sì, non è così quindi. usuale, diciamo.
0: Allora sì, in Italia non è usuale perché vabbè, come al solito noi veniamo sempre col treno della mezzanotte in Italia eh, per <ride> quanto riguarda le novità. Lo smartphone in Italia è attualissimo, gente ne ha due, però per la fotografia è visto ancora un po' eh, dai baroni della fotografia come un po' sì. un gioco, ecco, perché dicono oh, no, la macchina, eh, ci vuole questo, quest'altro, quelle altre cose. Invece la, la realtà dei fatti è che in fotografia quello che conta è fare fotografie. Con cosa è indifferente? Ovviamente dipende, perché per quanto riguarda la fotografia di strada, sì, se mi parli di moda o magari di certo tipo di fotografia, serve il mezzo perché ovviamente ti consente delle cose. Ma nel mio campo è indifferente, io nel mio piccolo l'ho dimostrato perché ho fatto le stesse foto con lo smartphone, con la digitale, con l'analogica, con la 6x6, con tutti i vari formati, il comune denominatore erano le persone, le fotografie di strada che erano uguali a, ehm, a prescindere dal mezzo. Quindi è un po' una, una frase fatta: quella che il mezzo conta. Per quanto riguarda questa fotografia, secondo me non conta.
1: Quindi, mh, un po' come pensavo anch'io, c'è cioè molto così, molti stereotipi, molto pregiudizi, un po' di snobismo, diciamo.
0: Sì, Invece, sì, può essere,
1: la fotografia può essere comunque un mezzo più democratico, nel senso che uno smartphone ce l'abbiamo tutti. Dopo è chiaro che devi saperlo anche usare. E quindi... Sì,
0: guarda, eh, devo dirti che è anche relativo quello. Perché, in maniera paradossale, fotografare con lo smartphone è più facile di una, di certo. una fotocamera perché ovviamente è un punto e scatta non è che, a parte alcuni modelli nuovi di smartphone di fascia alta che sono delle fotocamere che telefonano perché hanno impostazioni con diaframmi, tempi che lì si può interagire un po' meglio, ma generalmente lo smartphone è punta e scatta la macchina fotografica si, si, si pensa che si abbia dietro una cultura dell'uso nei diaframmi, nei tempi, che è differente però è, è molto più facile e immediato con lo smartphone il rischio è la bulimia di immagini, ossia andare, a scattare, scattare, scattare e pubblicare sui social, che quello è un altro mh, grande problema della fotografia di oggi, che è il fatto di mh, non avere più un rollino, quindi continuare a fare fotografie molte volte inutili e postandole una via l'altra senza magari un collegamento, un progetto o anche un po' di severità, di giudizio eh, perché siamo sui social l'amico dice bravo, bello, e compagnia bella e quindi tu pensi di essere arrivato invece in realtà bisogna sempre essere Eh, se vieni con se stessi cercando di capire quanto quella fotografia potrà essere utile al proprio racconto e non a cercare magari un like o un po' drogata la fotografia dal social, da un certo tipo di uso di social, perché se lo usi bene può essere un vantaggio, come tutte le cose ovviamente.
1: Certo quindi, cioè, tu pensi che ci sia, come dire... Mi è piaciuto questo termine, Matteo, te lo devo dire?
0: Eh? Eh sì, sì, certo. <ride> <ride> prendo, Questa prendo su, bulimia,
1: e... com'è che hai detto?
0: È una bulimia fotografica, ossia... Un, un, una bulimia
1: fotografica. Sì,
0: una, una piccola malattia, eh, ovviamente, purtroppo... Cioè, per fortuna non grave come quella reale, ma è certo. una cosa molto leggera, che però hanno tanti perché mh, il social dà subito l'immediato feedback, no? pubblico una foto, mm-hmm. tac, mi piace, però poi tante volte eh, il mi piace è automatico dall'amico, dall'amica del social, non tanto perché la foto è bella, perché racconta, Ah, è un
1: chiaro. po' come,
0: infatti invece il mio miglior amico mi dice, pensa se su Facebook c'era il tasto non mi piace, cosa veniva fuori? Un macello totale, <ride> non mi piace, come non ti piace? Quindi molte volte è un gioco difficile da non cadere dentro il social in fotografia perché è talmente immediata il feedback che non sai se è reale o è drogato dalla conoscenza
1: certo, certo beh dopo lì vabbè c'è un discorso se tu inizi a ricevere eh, like da persone che non conosci già quello forse è indicativo che la la tua foto o il tuo contenuto eh, ha un valore no? nel senso
0: di solito sì, è vero questo, ecco. perché se non è proprio un tuo amico stretto o un conoscente su Facebook esatto. è difficile te lo metto. però anche lì è, è tante volte un po' per forza di inerzia metti, metti like, e eh, mi rendo conto che io alle volte che mi rendo conto di aver messo un like per abitudine, poi dopo okay. rivedo la foto e dico sì, ci sta, però effettivamente guardandola meglio non era il caso, poi sai com'è. Mm.
1: Vabbè, diciamo che i like sui contenuti social possono essere anche per quello che c'è scritto, non per forza
0: per la foto di
1: per sé, ci può essere come supporto perché sai che comunque eh, vuoi sostenere quella persona e quindi se gli metti un like è più probabile che venga vista da qualcun altro, quindi lì il meccanismo dei like è un po'... Particolare, diciamo ecco è vero, però è vero. in qualche maniera c'è un oversharing, credo che si dica dei contenuti fotografici che però in realtà, per,
0: per la tua inglese eh,
1: guarda <ride> eh, che però devo dire che in qualche maniera eh, se prendiamo un social come instagram che nasce appunto no come social di condivisione di foto sì. eh, ultimamente eh, diciamo che è sta un po' perdendo questa cosa delle foto per eh, privilegiare i video o le grafiche.
0: Sì, purtroppo Instagram se via via andando avvicinando sempre più a TikTok che è il social Eh, del momento, quindi le storie soverchiano le fotografie. Prima eh, Instagram era un social prettamente fotografico, adesso è un social di immagini, che sono due cose diverse, E Mm con poi l'entrata dei video, delle storie, che anche lì, Dipende come tu le usi, perché tutte le cose, io dico sempre che un coltello puoi puoi usarlo per uccidere una persona e tagliare la bistecca, quindi dipende tu come come utilizzi le cose. Le Eh storie sono importanti su su Instagram perché ti danno visibilità, però poi ho visto che è diventato una vetrina totale Instagram, un bazar dove tutti vendono tutto e quindi è difficile riuscire magari a mantenere la propria linea, però con un po' di fatica si riesce diciamo.
1: Sì, in teoria le storie hanno anche una funzione di... Mh, adesso volevo, volevo fare la figa, ma siccome sono le nove e mezza di sera inizio a perdere i colpi e non mi vengono le parole. <ride> Quindi chiedo scusa, ma eh, è così. Eh, sono più mattiniera io, mettiamo ah, ecco così. Vi. Allora, allora sette, no. ci sentiamo. Eh, sì, no, va bene. Comunque, ehm, volevo dire che le storie in teoria eh, servono anche per... Ehm, rafforzare il rapporto con i follower no? Perché in teoria è vero che sono pubbliche però tendenzialmente le vedono il 10% dei tuoi follower o qualcosa del genere
0: è vero quindi
1: quelli con quelli con cui tra l'altro magari hai interagito, perché neanche lì, insomma, non è che proprio compari all'inizio, no? Frequenti tanta gente, vedi mh, segui tante persone, quindi alla fine tendenzialmente vedi sempre le stesse in base anche a quello che se gli hai messo like, se ci hai parlato in DM, via dicendo. E, no, mh, esatto. Però è vero che dopo c'è anche da dire che chi, c'è chi ha un profilo uh, business, comunque content creator, ha un, tutto un modo di usare le storie, il feed, e quindi le, per chi non lo sapesse, perché ho le fizzate che non sanno cos'è un feed, sarebbe <ride> la home di Instagram. <ride> tocca fare parla
0: parla pulisco. Sp...
1: Ecco, tocca fare le spiegazioni perché dopo c'è l'amica che mi dice, Eh, sai, quando andate un po' troppo sul tecnico, lì perdo attenzione. <ride> Quindi voglio dire, mh, chiaramente se è un profilo privato, eh, lì di selfie, io ne vedo tanti nei profili privati, diciamo veramente di selfie, tanti.
0: Diciamo di selfie,
1: <ride> diciamo così. ecco. Però va bene, senti, facciamo un piccolo passo indietro. Sì. Matteo, ma come ci sei diventato fotografo? Cioè, nel senso, una passione che avevi da quando eri ragazzino? Cioè, raccontami qualche aneddoto. Noi, siamo, noi fizzati siamo curiosi.
0: Come ti è venuto in mente, dici? Di, 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 cosa ti è venuto in mente quel giorno? No, che per
1: carità, però racconta un po' la tua storia, quello che ci vuoi raccontare, dai.
0: Allora, eh, sono nato nel lontano 1900. No, aspetta, vado un po' più avanti. No, no, dicelo,
1: dicelo, visto che ci sei ormai.
0: No, 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 non rivelo l'età perché se no perdo, perdo aprile, non va bene, non va bene.
1: Guarda Matteo che poi vanno a vedere la foto, non è che…
0: Eh, ma dimostro meno anni di quelli che ho, quindi mi ah, va bene. ok, allora, va bene. allora… Guardate la foto, non leggete altre cose, grazie.
1: <ride> Vai. Allora,
0: praticamente, mh, per fare un breve assunto, per evitare di fare i promessi sposi, sì. eh, intorno ai 16 anni ho, ho iniziato a fotografare grazie a, prima ancora, a mio padre che aveva una macchina vecchissima un po' di plastica che era una Ferragna una volta che poi purtroppo piccolo aneddoto io poi ho gettato ho perso non so più dove a finire e ho scoperto che poi oltre al valore affettivo è anche un valore economico perché la Ferragna è stata una delle prime macchine italiane prima facevano i film per le pellicole per, le foto, per, per il cinema dopo che sì. ha fatto una breve escursione e ha fatto anche le macchine per poco okay. tempo quindi ne ha fatte poche ce ne erano poche e ha preso valore Beh, chiusa la questione che ancora brucia. Vabbè, ma
1: quando l'hai buttata eri giovane, eri un po' sprovveduto, eri fuori...
0: Stupido, (ride) diciamo così.
1: Vabbè, dai, quindi eh, hai iniziato con questa macchina di tuo padre.
0: dopodiché ehm, sono passato a una pesantissima eh, macchina analogica russa, una pratica che chi sa, che macchina capisce, perché è un particolarmente un, un carro armato, non si ferma mai, tut, tutta di ferro, era una cosa impressionante, un po' pesantina, che è stata regalata dal mio migliore amico, che grazie al cielo lo è tuttora, dopo più di 30 pass anni, ed è iniziato a fotografare, ma la cosa bella, eh, proprio alla ah, cazzo, scusa il termine, ma ci voleva Vai. proprio. <ride> Senza okay. sapere i diaframmi, i tempi, io, eh, c'è uno stigmometro che è un ago, quando sì. eh, che è quello che mh, in centro la fotografia è correttamente esposta sopra è sovraesposta sotto è sottoesposta io girando i diaframmi senza sapere cos'erano sì. mettevo l'ago in mezzo e bene o male le cose andavano a finire bene poi quando ho capito che stavo facendo delle cavolate ho studiato da solo cos'erano i tempi di diaframmi ho imparato un po' la tecnica varia e ho capito cosa stavo facendo però sono andato un po' istinto all'inizio perché non sapevo cosa certo. stavo facendo
1: però sì. te, ti piaceva, cioè nel sì. senso ti divertiva questa cosa. Ma cosa piace... fotografavi a 16 anni?
0: Ma è, di tutto, guarda, è, beh, panchine, alberi, è, comunque, scene spane. Quindi
1: comunque fotografia di strada. Sì, sì,
0: quello sei sì, sempre, perché io ho sempre avuto la curiosità de, sull'umanità, no? Eh, questo anche perché poi nel tempo eh, mi sono formato anche a livello cinematografico con il neorealismo di De Sica, Pasolini e, e compagnia bella due sì. artisti piccoli per citarne alcuni eh. il neorealismo è impernato sul, sulla persona, sull'umanità su descrivere le, la realtà che si viveva al tempo infatti la delle biciclette che di De Sica, non so se l'hai visto
1: sì, sì, certo. ecco,
0: è, ovviamente, è stato osteggiato all'epoca quando è uscito c'era già Andreotti, figurati te, come ministro del consiglio che non voleva che uscisse in Italia perché descriveva troppo in maniera cruda la realtà dei fatti. Quindi ha fatto il giro in Francia, è tornato in Francia. Ha avuto premi incredibili. È tornato in Italia da vincitore tutti quanti come al solito, l'hanno annullato, certo. perché la, la, l'umanità descritta da lì era molto cruda. E io da lì ho capito che mi sarebbe piaciuto fare questo: nel mio piccolo descrivere quello che vedevo davanti agli occhi, bello, brutto che sia, era quello che mi piaceva fare.
1: Bello, molto bella questa cosa. Ma. Soprattutto sconosciuti però mi viene da dire.
0: Sì, perché la fotografia di, di strada è un è riuscire a anche lì c'è un'altra cosa che ti racconterò che è molto particolare, cogliere l'attimo. Eh, lo sconosciuto eh, ovviamente non essendo al eh, corrente di essere ripreso è naturale.
1: Quindi certo. riesci
0: più a, ad assaporare la questione della strada, del momento, della quotidianità. Poi si può anche mh, fare fotografia di, di strada. Eh, chiedendo, raccontando la persona che ho anche fatto il progetto e lui si può mettere in posa, magari nel parlare si scioglie e si fa degli scatti, dei ritratti che sono mezzi posati e mezzi no, però che mm-hmm. posso raccontare questa persona qua, io prediligo invece la sorpresa, l- il fatto che siano inconsapevoli di essere ritratti perché mi piace Ma, di più
1: scusa la domanda stupida <ride> non <ride> ti voglio mettere in imbarazzo nel caso la tagliamo <ride> Ma eh, queste persone che tu fotografi, poi glielo dici che le hai fotografate?
0: Allora eh, è pressoché impossibile. Perché dopo riuscire eh. a ritrovarli è impossibile. Però okay. eh, non è che io lo fermo, lo fotografo e lo fermo, perché molte volte poi se ne vanno. Mi è successo sì. stando in un quartiere eh, di fotografare persone poi nel, nel tempo, d'estate, d'autunno, di e e primavera, e vedere magari anche i cambiamenti che hanno fatto loro. Quella è una cosa molto particolare. È una fotografia di strada che è diventava quasi familiare. In quel caso avrei potuto fermarli e dirglielo, anche perché in teoria, per legge, io posso fotografare chiunque, ma per esporlo su qualsiasi media, da giornali a internet, bisogna avere l'autorizzazione loro. Uh-huh. Non mi è mai successo che qualcuno abbia protestato, sinceramente. Okay. Anche perché io mh, penso che se tu fai le cose con rispetto eh, sì. e con passione, eh, non, nessuno poi si vede ritratto male o in maniera lesiva. Ma nel caso in cui qualcuno mi contattasse, io ovviamente non ho problemi a rimuoverlo o nel chiedere autorizzazione, perché quello è la prima cosa. Come molte volte non ho fotografato situazioni che non, crede, non ritenevo fossero rispettose per la persona. Quella è una Assolutamente,
1: cosa che, quella è la prima cosa.
0: Ma eh, purtroppo è una cosa che non, non è più molto diffusa sì. perché la gente per il clamore è disposta a far tutto.
1: Eh, infatti, infatti, no, ma beh, guardando le tue foto, cioè, sono poesie, secondo me, io esatto. non so come definirle <ride> diversamente da, da così. A parte la scelta stilistica, allora io faccio una premessa, non ne capisco niente di fotografie, eh, quindi <ride> no, non userò linguaggio tecnico, però eh, credo che sia una scelta stilistica, quella di privilegiare soprattutto il bianco e nero, giusto?
0: Sì, allora devo dire di sì. Sono nato col bianco e nero, poi nel corso d'opera mi sono un po' evoluto al colore perché mi ero mm-hmm. un po' stufato della frase stupida, come usano la maggior parte delle persone sempre a di stereotipi, che il bianco e nero fotografa l'anima, il colore e la persona, che è una grande mm. stronzata. Perché, Questa eh, è la prima eh,
1: volta che la sento, però in uno settore del settore.
0: Eh, appunto <ride> per quello, sicuramente. Eh, perché okay. il bianco e nero, a differenza del colore, è un sicuramente... Offre meno distrazioni nel colore, perché il bianco e nero, essendo monocromatico, può consentirti di vedere la scena nell'interezza. Ne il colore, se magari becchi non so, il, la famosa bambina col capotto rosso di Schindler List, certo. ti cade l'occhio su lì, quindi magari ti può distrarre. Però se poi la fotografia è valida, colore bianco e nero che tenga, non c'è distrazioni. bianco e nero poi è più visto come classico perché la fotografia è nata in bianco e nero. Le grandi fotografie che Chiaro. noi vediamo sono in bianco e nero, quindi la scuola, il retaggio è culturale il bianco e nero, però ci sono grandi artisti, tipo Soul Later, che ti posso dire eh, il primo, che hanno fatto della street a colori e anche di un certo livello, quindi Vivian Meyer stessa, ci cioè, sono tanti di artisti che hanno fatto fotografia a colori, quindi è un po' uno stereotipo. Quindi ho fatto mh, bianco e nero, colore. Per poi tornare al bianco e nero perché lo sentivo mio, ma l'ho fatta non perché è una cosa rufiana, perché ho capito che era una cosa che mi apparteneva.
1: Eh, questa è una cosa importantissima perché se ho capito bene Matteo, vieni vi dietro col ragionamento, no? Sì. alla fine che tu sia un fotografo, che tu sia un podcaster, che tu sia uno scrittore, che tu sia uno che fa video, qualsiasi artista chiamiamoci così per quanto paragonarmi a te io già mi (ride) sento male però voglio dire siamo dei creativi mettiamola così in un modo o nell'altro come dire la cosa fondamentale che ti fa distinguere da tutti gli altri è fare quello dove come dire fare quello che ti piace e che viene fuori chi sei tu Ok? Sì. quindi la scelta di nel tuo caso, la scelta di fare il bianco e nero, non è perché fa figo fare il bianco e nero perché siccome faccio fotografia di strada i fighi dicono che va fatta in bianco e nero allora io faccio così no, il bianco e nero lo scelgo perché io mi sento meglio mi piace di più, via- vengo fuori meglio io nel bianco e nero
0: sì, esattamente, perché il bianco e nero riesce a rendere più il sentimento che io che ho quando fotografo che è la melanconia non è la malinconia ma la melanconia è un'altra cosa come tu ben sai sì. il bianco e nero infatti se guarda le mie fotografie c'è sempre quel filo conduttore che è quello non la tristezza che non c'entra niente è proprio oh, la, la melanconia che è un, è un sentimento agrodolce che, sì. che mi piace eh, riuscire a riprodurlo col bianco e nero col colore essendo più gioioso è più difficile
1: eh, io fotografo, infatti io fotografo quasi tutto, <ride> anzi io le foto in bianco e nero non le faccio quasi mai, Bene, eh, sono una gioiosa perché, perché al contrario io mi sento a disagio nel ah. bianco e nero, io un po' ho anche mezzo provato, che ne so ogni tanto una storia, dici però non so perché, è un po' come se la vedessi come una cosa, eh, non dico negativa, però se ci fai caso anche nei video, no? Sì. Eh, tipo fanno i video, poi c'è una scena dove si impappinano, oppure fanno una gaffa, oppure dicono una cosa. Allora, per cambiare, per fare stacco, quella scena lì la mandano in bianco e nero, ah, no? Sì, sì, come sì, dire, vero, vero. più serio, più... Sì, sì. Ecco, allora io che tendenzialmente ho questa <ride> personalità dove... <ride> per Esubirante. carità eh? esuberante <ride> insomma il sorriso non costa niente tutte ste robe qui ho, ho scelto come palette di instagram comunque il giallo ho il visto, magenta colori forti, insomma sì, colori sì. no quindi chiaramente io nel bianco e nero non mi ci, non mi ci trovo oltre spaventa, al fatto non, ma... non lo so oltre al fatto è, è che lo trovo molto serio no Mm. E, e quindi e poi lo trovo ma non è che non mi piace il bianco e il nero cioè spieghiamoci sì, io sì, vedo sì, le sì. tue foto, le trovo stupende ok? vedo dei feed dove c'è la gente che ha il bianco e il nero io lo trovo di un'eleganza anche di una poesia, ti ripeto, bellissima però è presente non mi appartiene eh, anche dico. perché dividere è anche una questione filosofica cioè eh, nel, per me non esiste il bianco e il nero esistono le sfumature, che infatti, è vero: <ride> okay, esiste l'arcobaleno, eh, esiste lo spettro un po' come no? Come Iarno che fa parte dello spettro autistico. No? Quindi lo spettro umano e lo spettro dei colori. Per cui il bianco e nero io lo trovo troppo in non lo so, mi dà a livello proprio psicologico. Mi sento un po' ingabbiata, mettiamola così.
0: Diciamo che che è è vero, è è una specie di di gabbia perché è un mondo chiuso rispetto a quello che può essere il colore. Questo è vero, sì. Quindi poi una persona deve fare quello che più si sente e più rappresenta. Quindi sarebbe una forzatura se facessi bianco e nero tu.
1: Sì, no, quelle poche volte che che lo uso, ma proprio rarissimamente, eh, di solito corrispondono però a un sentimento tendenzialmente... Uh, malinconico melanconico eh, un po' triste cioè quindi comunque questa cosa qui uh, sicuramente insomma sono d'accordo con te e in più volevo sottolineare per chi non lo sapesse almeno da quello che ho potuto vedere io eh, tu fotografi spesso persone anziane
0: sì, è vero, perché mi, mi piace quel, quel loro essere fuori dal mondo, no? perché è un po' come mi ci sento io. Quindi sono, eh, vivono, ma sono totalmente fuori sincrono, no? sia come, come velocità, sia come pensiero, sia come proprio vita normale. Quindi mh, è un po' una, una proiezione che tanto comunque io vecchio non ci diventerò, credo. <ride> per cui, perché
1: dici ma... così?
0: Non lo so, credo nella mia, mia diciamo mio pensiero. Ma scherzi a parte, eh, credo che, che il loro modo di, 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 di vivere poi sono eh, prestano poi un po' meglio al mio, al mio discorso, che ti dicevo di, della melanconia. Però esatto. non, solo, non solo quelli, però mi piace anche molto se guardi, eh, le persone strambe, strambe in senso positivo, non in senso negativo. Eh, le persone strane possono essere sia mh, per l'atteggiamento sì. sia anche per come sono vestite, ma non, non vestite, eh, capiamoci, non, non faccio il faraone al baraccone, no, con vestito mm. magari male, no, quello non mi interessa, però magari c'era un signore che, che ho fotografato mh, tempo fa in centro che aveva un maglione strettissimo a, a righe, verdi e, e nere, aveva un, un, un occhio quasi nero tipo aveva preso un pugno, non lo so, i capelli un po' eh, neanche spettinati, erano un po' stranissimi, che andava in giro con le mani in tasca, ma con una, proprio una naturalezza del tipo che cazzo ti faccio qui, che mi ha impressionato per quello, perché aveva proprio l'aria di dire sono qua ma io cosa ti sto facendo qui. Dai, allora, sicuramente
1: mi... si distingueva, diciamo.
0: Assolutamente, per cui anche le persone eh. strane mi piacciono in quel senso lì, strane che non sono nel, ne, nella massa, che magari hanno il loro mondo e ci stanno e nel mondo, sono nel loro mondo, quello mi piace riuscire a trovare.
1: Bello. Senti, ma eh, per te cosa, cioè nel senso... Cosa rappresenta la fotografia? Cioè, fammi sognare, sparami qualche perla filosofica. Non lo so, io i fotografi li vedo, li li ho sempre sentiti, non so come dire, forse è un pregiudizio, eh? però li ho sempre visti come, non so, come quelli che vedono oltre l'apparenza. Non so se Eh, ho ho reso l'idea.
0: Sì, secondo me sì. Eh, Io dico che vedono oltre la siepe, no? Come si Eh. dice, quello sicuramente sì. Però sai, la fase, fi- la fase bomba, la fase poetica, è un po' anche quello uno stereotipo. a ah, ferma eh. il tempo, la realtà... La fotografia, la, come anche il discorso dell'artista, io non mi sento un artista, prima perché non lo sono, e seconda cosa, perché il mio tipo di fotografia è una fotografia documentaristica, mm-hmm. eh, diciamo sociale, se, se è possibile. Sì, Non è, è, è artistica come può essere quella di... non so, Dois eh, No, per esempio, che magari... Anche se erano altri tempi, le persone erano diverse, quindi c'era, la poesia delle persone di una volta era facile perché era, erano piene di poesie delle persone di una volta. Adesso ormai per tanti motivi non ce ne sono più. Quindi eh, mi piace magari trovare qualche spunto particolare nelle persone che sono attuali ma che possono sembrare di un tempo. Quindi eh, mi piace ritrarre le persone eh, di adesso e... Pensando poi che magari fra 30-40 anni qualcuno le vedrà e dirà, ah, guarda come erano quelle persone. Grazie magari a questa mia piccola fotografia. Quindi io ho, ho più un filone giornalistico e non poetico. Quindi la frase del defetto non mi viene perché non ne partirebbe sarebbe poi una, una sbruffonata
1: va bene dai comunque c'è già ci hai detto tante cose che un po' poetiche sono io ci voglio vedere la poesia vabbè Matteo Benissimo, Allora,
0: <ride> doppio io bonifico ti, allora tu
1: lo sai che io ti vedo sempre tu mi dici sempre che io sono troppo com'è che mi dici troppo buona cara eh, esatto
0: esatto sì, <ride> specialmente <ride> con ecco,
1: me <ride> sì. Quindi è così. Senti, ma quindi eh, abbiamo un po' interrotto il racconto però. Cioè, nel mm. senso, eravamo arrivati che a 16 anni fotografavi, con ma- sei arrivato a- ad avere una macchina che pesava un sì. botto, <ride> dopodiché, cioè, in qualche maniera è diventata la tua professione o, cioè, com'è andata?
0: Eh, l'ho affiancata da varie cose che ho, che ho fatto. C'è cioè, sempre stata comunque la fotografia, nella mia vita sempre.
1: A prescindere da quello che
0: io ho fatto poi, c'è sempre è stata. Eh, la cosa che mi ha inorgoglito, diciamo, è che io ho tutto da solo, nel senso che ho fatto solo un corso che è stato illuminante. Eh, mm-hmm. A Milano eh, c'era un corso per il tempo libero che era m, sotto m, una tessera annuale. C'erano le varie fotografie c'erano pittura. Sì, tipo tutti...
1: l'università dell'età sì, libera che c'è a Pesaro, esatto. tipo l'università della terza età, quelle robe lì che fanno pers- questi corsi, a poco,
0: sì, a poco non, prezzo, un po' prima della terza età, nel mio caso. Per no, me.
1: vabbè, però per dire sì solito. Sì, eh. sì,
0: sì cioè, sicuramente stavo scherzando. E in quel caso lì io ho fatto un corso di fotografia analogica, perché avevo una macchina analogica, e ho avuto la fortuna che i docenti erano eh, gente in pensione della professione ma in pensione e ha beccato eh, non so se ancora vivo questo di no si chiama Corbo ed era un fotografo del Corriere della Sera negli anni poi 50 60 70 che erano gli anni più formativi della fotografia e quindi eh, mi ha insegnato tante cose che dopo ho capito eh, che mi sono state utili in quel momento non lo capivo oltre a sviluppare bianco e nero anche proprio la, 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 la comunicazione il linguaggio fotografico che poi io avrei manifestato dopo l'ho messo in calcio lì in quel piccolo corso però a parte quello, tutto il resto l'ho imparato da solo eh, facendo molta pratica eh, leggendo mm, libri o magari osservando altri eh, fotografi famosi che potevano magari rappresentare il mio stile e poi mh, ho cercato di, eh, di stare sulla mia via senza imitare nessuno cosa che oggigiorno purtroppo è una cosa ancora più rara lo scimmiottare qualcuno perché ha, ha successo in fotografia di oggi, è una cosa schifosa. Sì, eh? Sì, sì, sì. sì. C'è un fotografo... Senti, ma no? c'è,
1: ci sono dei contemporanei che stimi comunque?
0: Eh, conosciuti o che conosco io? No, come io? ti
1: pare, nel senso... <ride> no,
0: no, sicuramente, sì, sì, <ride> ass- assolutamente sì, ce ne sono. Allora, io ti dico che un fotografo che io ho, ho stimato da sempre, che contemporaneo ma è morto, era Mario D'Ondero, Mm-hmm. che sicuramente poi lo conosceranno le persone, un altro che è meno conosciuto è stato Marco Pesaresi, che era un fotografo di Rimini, che ha fatto delle fotografie straordinarie, ha fatto un progetto sulle metropolitane okay, del mondo. Okay. Mi senti?
1: Ah, sì, 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 vai. Ah, okay.
0: e, dicevo Marco Pesaresi, Marco Pesaresi che, che è un fotografo che ha fatto di Rimini, ha fatto le fotografie in tutte le metropolitane del mondo e penso che il suo libro che si chiama Underground la preparazione l'ha fatto Francis Por Coppola quindi non oh, proprio eh. poi purtroppo lui eh, pesaresi nel 2001 mi sembra ha posto fine alla sua vita ah, okay. tuffandosi con la macchina nel porto di Rimini perché aveva avuto una vita problematica comunque però eh, quel tipo di, di fotografo mi piace che tu lo senti parlare, è semplicissimo non se la mena, invece oggi come oggi sono tutti professori, tutti bravissimi c'è un fotografo che si chiama Bruce Gilden che è americano, che sicuramente mm-hmm. avrai visto che faceva le fotografie con il flash in faccia alle persone, sorprendendole. Eh, ha preso molto piede poi questa, questa moda qua. Se tu guardi, ti potrei fare mille nomi di persone che lo fanno adesso in Italia, col flash anulare, che sparano in faccia le persone, andando a riprendere la, la sua fotografia, che non ha okay. senso. È perché certo, perché, è perché quella New- è la
1: sua firma, non la loro. <ride> è, cioè. la sua,
0: è la sua e l'ha fatta a New York, dove c'è un'umanità variegata, diciamo, qui sì. e fas- farebbe ridere, e fa ridere perché poi loro ricalcano quello stile pensando che serva qualcosa, ma in realtà sono delle fotocopie di qualcuno, invece è meglio fare del proprio che fare qua di altri.
1: Certo, ma quello e... in generale proprio in tutte sì, le discipline sì, sì. mi viene da dire.
0: <ride> Quindi io nel tempo ho attraversato, partendo da quella macchina là, che ti dicevo la pratica, dai 16 anni, poi ai 20 io ho fatto questo corso qua, e pian piano nel tempo mi sono affinato, ho sempre cercato di andare un passo oltre, fino ad arrivare nel 2006 o forse nel 2005 allo smartphone, mm-hmm. eh, che ho usato perché in quel momento avevo solo quello, perché okay. per varie destitudini ho avuto in mano solo quello di fotografare. Chi ha passione non guarda al mezzo, ma con quello che ha fa, e da lì sono partito nella mia piccola battaglia nel cercare di sdoganare il mezzo, rispetto alla fotografia e ho capito che lo smartphone poi per la mia fotografia è l'ideale perché essendo sempre con te, rapido, molto immediato, è è molto facile che le fotografie che lo smartphone che fai non non avessi fatte con la macchina fotografica. Assolutamente,
1: perché non è che ti puoi portare sempre la macchina fotografica dietro, (ride) insomma, (ride) diventa complicato, invece lo smartphone ce l'hai sempre dietro e quindi... È più semplice, riesce meglio a cogliere l'attimo, insomma. Esattamente,
0: esatt- e poi passo un po' osservato all'inizio, anche se poi io come caratteristica, visto che è un po' un retaggio eh, culturale della fotografia analogica, mm-hmm. primo eh, scatto in digitale ma in analogico, nel senso che eh, è come se avessi un ruolino da 36, quando vado fuori, sì. pondero la fotografia, anche se è un po'... M- in contrasto con la fotografia di strada a ponderare perché è prendere l'attimo la fotografia di strada ma in realtà io poi un, un po' per fortuna, un po' per esperienza quando vedo qualcuno riesco a capire che quella persona mi darà quello che io cerco ora allora, lo seguo per un po' senza essere uno stalker e, e 9 su 10 quella persona fa esattamente o si mette in una posizione o si, non so, si gratta la testa, o guarda in alto, si ferma, o si tira sul pantalone, cioè fa qualcosa che sicuramente lo identifica come persona particolare. E l'esperienza, è, appunto un po' di fortuna, mi ha portato a, quasi a prevedere cosa succederà. Quindi io riesco a ponderare lo scatto e anche a comporlo come se fosse una macchina fotografica. Quindi eh, riesco a non sprecare scatti, perché io lo compongo nella vecchia scuola, nella nuova scuola, che è quella, diciamo, dello smartphone, per farti un piccolo dittico.
1: No, ma fantastico. Senti, ma mi viene da dire, ma tu cosa fai? Cioè, tipo, esci la mattina e dici adesso vado in giro, chissà che cosa scatto. Cioè, come funziona? Dimmi un po', perché sono curiosa.
0: Eh, no, io non mi aspetto nulla. Io riesco magari per fare anche altre cose, no? Insomma, vanno in posta, vanno in banca, okay, le tutte persone normali. Mm. Esatto, sì, sì e nel frattempo avendo appunto dietro lo smartphone io ce l'ho sempre carico diciamo quindi eh, eh, a seconda anche di cosa io sto cercando perché magari ho un progetto in testa allora vado fuori con già l'idea del progetto invece okay. molte volte vado fuori tranquillamente e trovo lo scatto o gli scatti che poi comporranno un progetto perché poi la cosa importante secondo me è dare sempre una linea alle cose che si fanno eh, io ho un progetto che è quello di fotografare di strada che è continuo non è mai finito, è sempre in aggiornamento, quindi ogni scatto che faccio ha una funzione di farlo continuare. Ti ripeto, a meno che non abbia io un'esigenza particolare di fare un, un progetto particolare, vado fuori e quello che succede, non, non, non pondero nulla, diciamo.
1: Ok, senti, ma tu hai fatto delle mostre?
0: Eh, sì, non tante come avrei dovuto e voluto, ma sì, mh, qualcosa ne ho fatte e adesso eh, mi sto muovendo perché mh, da, quest- da maggio sono entrato a far parte di un'agenzia web che si chiama monochromeitalia.com che è nata appunto a maggio tutta dedicata alla fotografia di strada in bianco e nero e grazie a questa nuova agenzia eh, ci sono delle mostre eh, a parte che nel mio spazio ci sono già delle brochure dove scaricare eh, le mie monografie e grazie a questa, appunto, a questa agenzia si fanno delle mostre, si organizzano degli eventi interessanti appunto su questo tema che è la fotografia di strada
1: ah beh caspita interessante senti ma ho una domanda il periodo pandemia. Sì. Com'è andata? Cioè nel senso eh, la strada si è un po' fermata, no? Eh,
0: Sì, sicuramente sì. Qual è stato un periodo fermo per forza di cose, ovviamente, Mm però anche no perché eh, si poteva eh, riuscire a fare una fotografia di strada Importante perché quelle, si stava descrivendo un momento storico, un momento
1: esatto. Un per quello te l'ho chiesto, da, 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 mm. da, da,
0: da, da pensare prima. Quindi le foto con le mascherine, le foto delle file, quelle cose le ne hanno fatte in tanti. Questo purtroppo è vero perché, comunque, poi ovviamente la fotografia è diffusa, quindi la fanno in molti. Poi è stata un'occasione anche un po' per, per me, no? Perché il mio tipo di vita è sempre stato abbastanza lento, quindi non, ho, non è come gli altri che hanno subito l'impatto. Eh, di fermarsi obbligatoriamente perché la mia vita è stata molto particolare quindi ho avuto sempre m- molto tempo rispetto a, con- a un'altra persona normale delle mie condizioni diciamo della mia, della mia età quindi l'ho vissuta con la preoccupazione di cosa fosse ma non con eh, la, la, eh, la, la sfisia della gente del, del tempo fermo no? perché io comunque i miei tempi erano lenti comunque. cercando di ritrarre quello che, stavo, che stava succedendo qualcosa ho fatto tutto, mh, volevo fare di più, ma poi dopo alcune cose mi hanno impedito, diciamo in
1: sostanza. Ok, beh, no, ma mh, questa, questa riflessione sul fatto che non ha impattato più di tanto, eh, devo dire che è un po' eh, in maniera differente, però diciamo che anche per noi come famiglia non sì. è che sia stato tanto un po'. Ogni tanto l'ho accennato questo fatto, perché comunque, cioè, non è che siamo, viviamo tutti uguali tutti abbiamo eh, non so, il lavoro dal lunedì al venerdì alle 5 esci dall'ufficio e poi esatto. abbiamo l'aperitivo e poi abbiamo le, tutti i sabati sera fuori e la domenica vai a fare la gita fuori porta Cioè, ci sono realtà <ride> talmente diverse e ampie per cui noi non è che facessimo sta gran vita sociale per cui nel momento in cui è arrivata la pandemia tendenzialmente tra l'altro sia io che mio marito abbiamo più o meno lavorato quasi sempre, quindi comunque andavamo al lavoro, l'unica cosa è che avevamo il bambino a casa, cioè nel senso non scuola, no terapie, però tendenzialmente per fortuna il bambino a casa ci sta da Dio, quindi eh, non mi pareva vero, di stare a casa, per cui chiaramente lui era abbastanza tranquillo, però insomma... Era più la preoccupazione della situazione che stava accadendo, tutti abbiamo avuto delle perdite, no? Pi- più o meno vicine, lontane, eh, insomma. Sì. Quindi era una cosa era una situ-
0: assurda, che sembrava un film, praticamente.
1: Esatto, eravamo proprio in una situazione surreale. E, però ecco, immagino che tu abbia in qualche maniera testimoniato anche tu con le tue fotografie, quel periodo storico, diciamo così, no? Perché comunque. È particolare
0: sì, quello sì. Io poi l'ho usato quel tempo anche per costruire qualcosa poi che è venuto dopo, quindi ho sfruttato quel tempo un po' diciamo morto. Anche se ti ripeto, per quanto mi riguarda, grazie al cielo, non era qualcosa di stravolgente come i tempi, come velocità. Per quello, mm-hmm. per creare qualcosa che dopo mi è, mi è venuto utile più tardi, però sì, qualcosa ho raccontato anch'io. Anche se ci sono un mare di fotografie della pandemia, appunto. Per quello, perché certo. poi, la fotografia ormai è diffusissima.
1: Eh sì, e questa cosa non ti piace?
0: Eh, sì. Mi diciamo. Eh, allora, c'è i pro e i contro, il fatto che la fotografia è più, più fruibile, è più democratica, perché prima essendo molto costosa, molti non potevano permettere, se non era giusto, però mm-hmm. poi allargando i cordoni della borsa sono entrati tanti che prima non sarebbero entrati, eh, è difficile stabilire se è più un danno o un beneficio. Eh, quello non lo, non lo posso dire io, io ho la mia idea, ma taccio.
1: No, perché tacci? Sei ospite, Vuoi <ride> dire quello che ti pare, tanto non è che ci ascolta chissà chi, eh? Cioè... Mattarella, non ci ascolta no, no, siamo tra di noi, quindi voglio dire, puoi dire quello che ti pare, nel caso io mi dissocio eventualmente, <ride> ma no?
0: <ride> per le querelle rispondo io comunque. comunque. Ok. No, no, diciamo che secondo me è è un 50-50. È stato un beneficio e un danno perché dopo ha fatto entrare troppe persone eh, ansiose di essere qualcuno e poche persone che vorrebbero raccontare qualcosa. Quindi Eh. il mix, la miscela è difficile da stabilire sinceramente.
1: Ma poi mi viene da dire, adesso una riflessione nella società in generale, cioè, c'è ancora qualcuno che fa qualcosa perché gli diverte e fa quella cosa? Cioè, dobbiamo per forza diventare super eh, fotografi, super, eh, non so, pittori, super eh, attori, registi? Cioè, nel senso, no?
0: Eh, no, secondo me è difficile. Ho capito la tua domanda. Eh. Credo che sia, siamo in un tempo in cui le persone vogliono essere qualcuno. In qualsiasi eh, mezzo e eh, in qualsiasi modo basta che siano qualcuno, che siano riconoscibili, non che abbiano talento, ma che abbiano successo, mm. che sono due cose diverse. Perché,
1: che vogliono diventare noti.
0: Sì, ecco, la notorietà vogliono talento, la fama. Esatto, sono due cose completamente diverse, il successo e il talento non sono assolutamente seminabili e le persone vogliono essere qualcuno anche senza talento. E Subito poi soprattutto, quindi comprometti. Quindi vanno stessimo, su
1: TikTok, aprono un eh, profilo
0: e vanno cagate. <ride> esatto.
1: cioè, alla fine, non tutti, però tanti no, no, certo, è così. Certo, ecco, certo. Però effettivamente è, una, cioè, è un po' un discorso da boomer, come dico io. Matteo. Però va sì, sì. bene. Eh, io lo lascio. sono,
0: quindi posso permetterlo <ride> di farlo. <ride>
1: Dai. Comunque va bene, e, quindi di un po', allora tu quindi hai questo progetto che è appena iniziato, cioè parlaci un attimo di, di che cos'è che fai nello specifico.
0: Eh, in sostanza questa web agency è, è nata per offrire è, un supporto è, multimediale, è pratico e anche è, è web ai fotografi di strada che non eh, si mh, candidano per entrare, perché non è aperta a tutti, sono solo 12 posti inizialmente, mm-hmm. quindi poi loro valutano se eh, questa fotografia può contribuire alla crescita dell'agenzia in una certa maniera. Loro offrono appunto, oltre uno spazio eh, lì dove sono, eh, web, una pagina dedicata con una monografia, le fotografie in archivio, la fotografia in vendita, poi le mostre e un sacco di iniziative che poi verranno, è qualcosa che non c'è perché è un supporto dedicato a um, fotomatori appassionati e non a professionisti, che mh, sono sempre relegati ai fotomatori con passione, a, in, come se fosse la serie B della fotografia, quando invece ci sono molti fotomatori che sono più eh, meritevoli di chi è un professionista, diciamo,
1: in uh-huh. sostanza,
0: se, per fare un po' un discorso eh, sì, sì. generale, ecco, non, non sempre così in un caso o nell'altro. Questa agenzia è nata appunto per dare visibilità e aiuto e concretezza a a questo tipo di fotografia.
1: Ah bello! I
0: i miei progetti continuano su quella piattaforma e sono contento e orgoglioso di essere stato selezionato perché appunto è un numero chiuso quindi è una cosa molto positiva.
1: Assolutamente!
0: L'indirizzo è monocromitalia.com Poi
1: comunque nella descrizione dell'episodio metteremo tutti i tuoi link, la tua pagina Instagram, il tuo sito. (ride) Certo, ma scusami, eh, non ho capito. Ovvio, tutto quello è, tu mi, mi mandi vari link, io metto tutto, compreso, insomma, come si chiama? E... Monocromo?
0: Monocrom Ah,
1: Monocrom Italia, sì. ok. Eh, purtroppo, Matteo, tu stai a Milano, quindi sì. non mi posso far manco che uno dice, no? intervistato, cioè comunque hai chiacchierato per quasi un'ora con uno che ti ha detto che è fotografia di strada e tu che pensi? Mi potevo fare fanbook. <ride>
0: Non è il mio tema. Ecco se appunto, vai, però vai, per dirti quando sono stupida.
1: Ecco, però. Altri uno dice... <ride> no, va bene così, non ti preoccupare. Eh, perché sai com'è? Io, io la fotografia non è, non è roba mia. In realtà neanche i video, però mi lancio perché no, il marketing lo chiede. Vuoi...
0: Come ti ho detto l'altro giorno privatamente, hai fatto un grande lavoro perché in poco tempo hai imparato a fare un podcast che non è cosa da poco, <ride> ma hai fatto molto bene perché appunto non è una chiacchierata, non è un'intervista, è una cosa molto naturale e anche le persone che ascoltano, come tu mi dicevi, lo notano sì. e quindi ti faccio i complimenti perché sei stata brava in poco tempo a trovare già una tua chiave e poi comunque fare delle cose interessanti e anche tecnicamente a imparare a fare una cosa che non è facile. Quindi complimenti a te.
1: Grazie, grazie mille. Infatti io dico in privato quando l'ho invitato gli ho detto Matteo tu mi hai visto nascere. Praticamente. Infatti
0: appunto, <ride> appunto per quello che ho visto i passi che hai fatto sono stati enormi in poco tempo.
1: Sì, sì, no. Devo dire che siamo una piccola... Piccola community, però a me onestamente i numeri non è che interessano. Mi sono sempre interessate le relazioni. Io dico sempre che il podcast è relazione, no? È esatto. un po' anche social in qualche maniera, perché è vero. Ok, adesso io. Eh, Vorrei tanto provare ad aiutare altre persone a fare il podcast e quindi comunque il business, tutto quello che ti pare, però per me eh, rimane una questione anche lo stesso social di relazione, cioè di parlare con… con le persone eh, fizzati mi scrivono in DM, mi chiedono, eh, poi capirai quando metto gli Iarno, ciao, cioè esplode.
0: proprio, si, si, espoge, si espoge è, il, esplode il film.
1: No, perché poi io mi rendo conto che rispetto, cioè io avrei questo asso nella manica di avere questo bambino stupendo che attira, insomma, like, cuori, e dicendo, però io lo sentì, cioè non, non come dire, se me la sento di mettere una foto perché sì. comunque ha un senso ha un eh, bene, eh, racconta una mia emozione racconta un, un, un fatto eh, però cioè, capisci come eh, non, non, non sono quel tipo di persona che vuole strumentalizzare il figlio Cioè, no, io non giudico che ha il profilo sul figlio o specifico per quella cosa lì per carità cioè. Lungi da me, però come dire, io voglio venire io, quindi Eh. io io chi sono? Io sono una mamma, quindi chiaramente parlo di mio figlio, c'è la foto di mio figlio e tutto quanto, però non sono solo quello.
0: È complementare, certo, sì sì. Non è solo e quello. anzi,
1: cioè a me il podcast mi è servito anche per ricordarmi che sono anche una donna, che posso avere una passione che posso avere delle amicizie poi io quelle virtuali le gestisco <ride> meglio un
0: po' come il tutti podcast,
1: ecco, podcast, da questo punto di vista va, va molto bene per cui, insomma però, guarda io, Matteo, sono son contentissima guarda di, che, di averti invitato che hai accettato, che mi hai raccontato un po', insomma la tua storia e se mai volessi fare un podcast o, per, o la tua agenzia volesse fare un podcast sai dove trovarmi quindi
0: eh, ne sì. parliamo
1: per quanto non sono la più grande podcaster in circolazione però di sicuro c'è feeling quindi que- io dico sempre che quella è la cosa più importante quando devi lavorare con le persone ci deve essere feeling. Ma,
0: se no, guarda è, de- è un suicidio totale quindi esa- esa- supportiamo la es- vicenda.
1: Esatto. Es- esatto
0: allora sì. bisogna concludere con qualcosa di, di effetto no, non so, dimmi tu se sei da
1: allora, guarda, di solito io faccio salutare col motto di sorriso sospeso sì però io no, non te l'ho detto quindi non lo so se tu te lo ricordi ormai questa gaffa con tutti la facciamo, questa gag che eh, allora, si allora ormai dom... siamo,
0: siamo di casa quindi no, non me l'hai detto no?
1: <ride> non te l'ho detto no. vabbè, allora eh, facciamo che non lo so se te lo dico io, tu me lo dici in milanese?
0: Eh, non è che è molto differente dall'italiano. Eh.
1: eh, vabbè, fai un po', accenta un po', accento, non lo so, fai un Le, po', okay. vedi te, dai. Le allora, ecco, prov- prova ad attivirlo. Ok, un sorriso non costa niente.
0: Allora, un, costo- un sorriso costa una gota.
1: Ma svolta la giornata.
0: E adesso mi stai chiedendo un po' troppo.
1: Cambia la giornata. A chi eh. lo fa e a chi lo riceve.
0: Ma più se è bel che è riceverlo.
1: Ecco. Diciamo così. Dai, va bene. Su. Ormai l'abbiamo detto un po' in tutti i dialetti. L'ingua esatto. è stato arrivato Smigolo. Ormai... È, è la mascotte del, del podcast. Ogni volta che registro con qualcuno arriva il gatto, in un modo o nell'altro. È <ride> sempre qui. E, niente io, Matteo. Ti ringrazio tantissimo. E, mi raccomando, mandami i link da mettere sotto. Se no, le persone non possono venire a guardare le tue opere d'arta. Eh, d'arta, <ride> Marta, d'arte. Ormai, sono arrivata cotta. Ormai cioè proprio Beh. strascino la lingua, sono, sono finita. Ci
0: sta sul e, finale. Io, Scherzi, no, a parte ringrazio te dell'opportunità che mi hai dato, mi ha fatto molto piacere e mi sono trovato molto bene. Spero che chi ascolterà uh, avrà spunti di riflessione o si sarà divertito o ha passato del tempo lieto. È quello che, che conta
1: assolutamente. Io sono convinta che a parte gli appassionati di fotografia che verranno ad ascoltare, grazie alla SEO, che leggeranno fotografie di strada, <ride> verranno tutti ad ascoltare. Eh, io penso che i fizzati e le fizzate apprezzeranno molto la tua. Onestà genuina, diciamo così, il tuo pensiero rispettabilissimo e soprattutto apprezzeranno tutte le tue fotografie e verranno in massa a vedere il tuo profilo.
0: Nonché non che l'ultima di colore molto importante sarei anche un buon partito quindi se c'è qualcuno. Eh, volta, io...
1: c'è un periodo che io provavo a, a farlo fidanzare su Twitter ma poi esatto. c'è un altro capitolo magari ci facciamo un'altra puntata eh, allora fizzati se volete una seconda parte sulla vita privata di Matteo fatemelo sapere che vediamo di organizzare che sarà
0: molto breve
1: comunque quindi ci stai dicendo che sei ancora sulla piazza
0: sì sì fa sì. anche freddo forse sulla piazza e quindi eh. fate. fate Fred.
1: povero mat- no è un bel ragazzo su su, su fatevi avanti
0: ecco, ok terzo, terzo bonifico va bene
1: <ride> va bene ciao fizzati alla prossima
0: ciao a tutti ciao Maria ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che
1: non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma cos'è sti feedback boh io racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata. E sembra
0: che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini. Tutti chi perciò illedete, cagassù, che almeno è contenta.